0: Szabítás, a Club Rádió Sportmagazinja.
1: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a hosszabbítás magazina, a Club Sportmagazinja. A mai adás a szokásunkhoz hűen, ezúttal is két részből rakódik majd össze. Az első részben hát a magyar automotorsport talán legnagyobb csillagárom Mihály Sznorbertről fogunk beszélgetni, a hétvégén világbajnok vagy világkupa győztes lesz, ezt majd kivesézzük beszélgető partneremmel, Lantos Andrással, a VTCR Magyar Hangjával, az Eurosport kommentátorával, a műsor második részében pedig majd medencébe ugrunk, és egy fiatalemberrel fogunk beszélgetni, aki az Egyesült Államokban ért csapatával kisebb történelmet, vízilabda csapatával. A tavai szezon után ismét megnyerték az egyetemi bajnokságot, és igazából arról lesz szó, hogy egy magyar vízilabdás mit keres Amerikában, és miért pont ott vízilabdázi? Nagy Viktorral fogunk majd erről beszélni, de akkor kezdjük Lantival, és a vtc ről Mihelysz Norbirról, A reptéről jössz, Mihelysz Norbit fogadtátok, mekkora volt a buli Elképesztő. Átrakták, köszöntöm én is a hallgatókat. Átrakták, képzeld
0: el a, egy ilyen speciális váróba az ő érkezését, azért, hogy ne a lenti érkezőben, ahol egyébként sem túl nagy a hely, és ott vannak olyanok, akik tényleg várnak valakit, hogy aztán vigyék tovább. Szóval ne oda érkezett Norbi, hanem fölvitték a, a, az emeletre. Hímes házáról volt egy hatalmas csapat, egy óriási mulinóval, amire vasárnap óta rakták fel azt a képet, amit Norbi már ezt az óriási méretű serleget tartja a kezében ógoztak valószínűleg hétfő rendesen, hogy az elkészüljön, aztán jöttek föl nagyon szép csapattal, kint volt a komplet magyar sajtó, és rengeteg operatőr, rengeteg mikrofon, és, és nagyon sok szurkoló, úgyhogy szóltak a tülkök bent, meg a Norbi-Norbi, Norbi, amikor megérkezett, nagyon jó hangulat volt, és, és hát idézte azt, amikor 12-ben privát bajnokként jött haza, csak most egy jó nagy lépcsőfokot tett fölfele.
1: Kezdjük talán ott, hogy elevenítsük föl, hogy mi volt az utolsó futamon, mert hogy azért akik benne vannak, azok azért tudják, hogy Nyonszokon múlott ez a végső siker. Akik meg nincsenek benne, azok meg lehet, hogy azt olvassák, hogy Nyonszokon múlott, de talán érdekli őket, hogy miért. Tehát mi történt Maláziával az utolsó futamon?
0: Az az érdekes, hogy bizonyos részleteket én is ma tudtam meg, mert ugye a közvetítés közben az ember lát valamit, és aztán ezt, mikor megjönnek külföldről a, a, a főszereplők, akkor elmondják, hogy ez pontosan hogy történt. Ugye két részre osztott a hétvége, pénteken rendezték az időmérőket, vasárnap. Mind a három futamot. Pénteken sütött a nap, és száraz volt a pálya. A, a vasárnap az egy ilyen értelmezhetetlen takony volt. Tehát a lehető legrosszabb, ami, ami autósportos öm, szereplőkkel történhet. Ez a se nem vizes, se nem száraz, hol esik, hol felszárad, aztán megint esik egy picit, megint kicsit felszárad, ez a borzalom, amire lehetetlen belőni az autót. És ilyen Orion mind a két időmérőt megnyerte szárazon, úgyhogy két kész szépen össze, hogy vasárnap is legyen száraz. Persze megjött a Mordor, meg a monszun. ugye hát nyilván mikor vigyék. Punkba a verseny ne nem a módszuk szezon kezdetén. Úgyhogy megjött az eső. És ehhez képest ugye az első futamot megnyerte. Ráadásul az első időmérő neki nagyon jól alakult, mert ő a polból indult, a, az ellenfelei pedig eléggé bekapáltak, a Gerrieri, aki a közvetlen üldözője volt az összetetben ő a 10. helyről indult, Iván müller, akitől meg a leginkább tartottunk, pedig csak a tizenhatodikról. ról hogy uh-huh. Müllerék ott el is engedték ezt a dolgot a linkentó, annak kezdve inkább gerjerre kellett figyelni, és Gerjerri nagyon szépen jött előre azon a futamon, úgyhogy de is 27 pont volt az előnye jött a második. Verseny, ahol Gerieri és Norbi egymás mellől indult. Gerieri a kilencedikről, Norbi a tizedikről, és itt kezdődött az őrület. Ugye esett az eső, már az első futam is ilyen taknyos volt, a második futamon taknyosnak indult, aztán egy óriási zivatar esett rájuk, de mikor máskor, mint a felvezető körön. hogy ez a hihetetlen. Tehát, hogyha ezt programozták volna, se lehetett volna jobban. És persze csúszkált eset kelt mindenki. Norbi is lemenekült a fűre, hogy nehogy balesetbe kerüljön. Kigyulladt Norbi egyik csapattársának az Utója. És akkor jött a piros zászló. Akkor jött a vita, hogy a piros zászló után milyen sorrendben induljanak újra. Nem teljesítettek egy, egy kört. Más bajnokságokban úgy szól a szabály, hogy akkor vissza az eredeti rajtsorrendet. Mm. De a VTCR-ben máshogy van a szabály, ott megnézik a már teljesített szektorokat az első körön belül. Úgyhogy kiderült, hogy indítják a második futamot úgy, hogy Norbert 13. helyről indul, Geriéri meg a másodikról. Opa. Mert a Geriéri nyomott egy olyan rajtot a második futamon, hogy előre jött a második helyre. Na, akkor ment a para, hogy ott most Norbi mennyit tud előre jönni, Geri mennyit fog, Gerieri megnyerte a versenyt, Norbi azért szépen arra szolgatott előre, úgyhogy maradt 10 pont különbség köztük a harmadik futamra, na és akkor itt jött az igazi őrület, hogy Norbinak elkezdett köhögni az autója a, a, a futam előtt, Na, ezek azok a részletek, amiket én is ma tudtam meg Norbitól. Tehát, hogy, hogy mi csak azt láttuk a, a közvetítésben, hogy ott szerelgetik a, a, az autóját a rajtrácson. Jó, hát lehet, hogy valami kis apróság. Az egyik befeküdt alá, a másik a kerékjárati évet piszkálta, a harmadik a nívópálcát rángatta kibe. Nem tudtuk, hogy ez most valami pantomim előadás, vagy tényleg baj van. És mint kiderült. Ők se tudták. Mi? Ők se tudták, hogy mi van az, hogy baj van. Azt, azt tudták, mert üvöltöztek egymásnak, hogy baj van, baj van. De hogy Norbi alig tud begurulni a rajtrácsra ugyanis elkezdett szórakozni a motor a a, a verseny előtt, hol csak két henger ment a négyből, hol három ment, leállt a a kivezetőkörön, ugye nekik van lehetőségük arra, hogy mielőtt fölállnak a rajtrácsra, menjenek egy-két ilyen pályabejárókört, és akkor a box utcán jönnek keresztül, nem a célegyenesen, és ott is leállt az autó, akkor újra kellett indítani, utána a, a bemelegítő kör előtt még egyszer leállt az autó, nagy nehezen indították, alig tudott elindulni a bemelegítőkörre, és most elmondta Norbő, hogy ő ott elengedte, tehát ő ott harangozott a saját bajnoki esélyeinek, Szó, azt mondta, hogy tudom milyen egy motorhiba, tehát az nem olyan, hogy na létszi mégis, csak menjél tovább, és, és a bemelegítő körre épp, hogy el tudott indulni, és mondta, hogy minden-mindegy alapon, még a bemelegítő körön még egyszer nyomott egy az autónak, és egyszer csak... Pák, eltűnt, tűnt, eltűnt, eltűnt a, a hiba, onnantól tökéletesen Vár ment Isteni. az autó, és,
1: és, és, és így is izgalmas volt még a, a, a verseny eleje. Tegyünk még még mindig van mit tisztába tenni, ugye már ez most nem egy... Erről beszélgettünk annak idén, amikor az idény beharangozóját készítettük ugyanígy a hosszabbításban, hogy ez nem világbajnokság, hanem világkupa sorozat. Mi a különbség igazából? Tehát lesz olyan szerinted, aki valaha ezt számon kéri, Norberten, hogy hát ez nem egy világbajnoki győzelem volt, hanem egy világkupa siker. Mi a különbség a kettő között? Ez
0: egy... Ez egy technikai jellegű dolog, ennek Norbi bajnoki címének az értéke szempontjából az égvilágon semmi jelentősége. Az FIA-nak, a Nemzetközi Automobil szövetségnek van egy rendszere, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy valami világbajnokság legyen. Ez pedig az, hogy elmenjen X kontinensre, ezt a világkupa teljesíti, illetve az, hogy legyen legalább két gyári támogatott csapat. Bocsánat, kérj, gyári csapat. Uh-huh. Na most a TCR, az a kategória, ami most az alapja lett a, ennek a bajnokságnak, az kizárja a gyári csapatokat, tehát ebből a bajnokságból sosem lesz világbajnokság, de ez a sorozat most sokkal komolyabb és színvonalasabb, mint amiben Norbi éveken keresztül versenyzett, és amit világbajnokságnak neveztek, ha a mezőn sűrűségét és a versenyzők az ellenfelek erősségét nézzük. Tehát lehet, hogy ez papíron egy világkupa, de valójában az értéke semmivel sem alacsonyabb, Sőt, az én véleményem szerint egy picit magasabb. Mert amikor annak idei Norbi versenyzett egy 16 fő sorozatban, ahol volt uh 5 darab, hat darab gyári támogatott autó, öt ami versenyképes volt, uh, vagy gyári autó, itt pedig volt a, a szezon előtt 10-12-15 olyan ellenfél, akitől vártuk azt, hogy akár esélyben le, uh, harcban lehet a bajnoki címért. Tehát um, ez, egy, ez egy technikai jellegű dolog, az FIA nem ad hivatalosan világbajnoki besorolást, mert nincsenek gyári mm-hmm. csapatok, de ennek semmi jelentősége nincs. Én ezért is senkinek nem mondtam azt a baráti körben, aki, aki kiírta a Facebookra, hogy világbajnoki Mihelyson, hogy elj, elj, nem mm-hmm. jól írtad ki. Mert ez egy világbajnoki cím, igazából csak most nem így nevezik, hanem világkupacímnek.
1: 30 versenyt rendeztek a szezon során, ebből ötöt nyert meg Mihelisz. Mi igazából, ha azt nézzük, ha csak viszonyítjuk, a 30-ból 5, az nem egy kövér szám. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy hány futamon sikerült pontot szereznie, illetve azt, ami nekem feltűnt, de lehet, hogy rámtáfolsz, vagy esetleg meg is erősítesz, hogy neki a szezon utolsó része volt igazán erős és igazán kiegyensúlyozott. Tehát mi az, aminek úgy Isten igazából köszönhet, a sikerét? Az, hogy összeállt a technika, az, hogy kiegyensúlyozott volt a csapat, az, hogy ő is kiegyensúlyozott volt, vagy ez így együtt, és illetve a, az ellenfeleknek talán a gyengélkedése. vagy te hogy látod?
0: Um, az, hogy Norbi fejben összeállt a szezon második felére, az biztos, mert ezt ő is mondja. Uh-huh. Tehát, hogy ott valami a Norcs Life után ott nála átkattant, ugye megnyerte ott a Norcs az első futamot, és, és onnantól kezdve a Makaui hétvégét leszámítva mindegyik fordulón nyert legalább egy versenyt. Tehát azért ez is durva, hogy ugye lement az első négy forduló, Marakes, Hungaroring, Szlovákia Ring, Zánt volt, ott nem nyert egyet sem, majd utána azt az öt futam győzelmet a maradék hat fordulón gyűjtötte össze, ugye egyedül Makaon nem jött össze, de ott is szerzett egy második helyet. Tehát egyrészt ő fejben összeállt. Az, hogy a a Hyundai helyzete változott volna, ugye olyan szempontból más ez a bajnokság, mint ami ez a, az átlag hallgató valószínűleg szokott, hogy itt nincs évközbeni fejlesztés. Sőt, egyik évről a másikra sem nagyon. Itt az autókat uh, legyártják, kifejlesztik, legyártják, és ez három éven keresztül szinte érintetlen. Ezt azért csinálják, hogy ne szaladjanak el a költségek, és hogy ne legyen méreg drága a bajnokság, mert azt egyszer már megpróbálták, nem működött, uh-huh. az tönkrement. Az volt a világbajnokság egyébként, ami tönkrement, mert senki nem akarta elkölteni azt a mennyiségű pénzt. Uh, tehát itt, itt ilyen jellegű fejlő, ilyen jellegű nagy fejlődés, mint amit a formájban mindig mondanak a McLaren erről, hogy a McLaren mutatja be, vagy régen a McLaren mm. mutatta be a legnagyobb fejlődést az év első meg az év utolsó. Itt ilyen. Igazából nincsen, az autó gyakorlatilag változatlan, most már a, a csapatnak is van egy egész jó adatbázisa, amiből dolgozhat. Úgyhogy leginkább Norbi az, aki, aki nagyon-nagyon jó formába került, az önbizalma szerintem nagyon szépen összeállt. Hát a Norcsláfe az biztos, hogy egy hatalmas önbizalom löket volt. A Villareal szintén, ugye ez két nagyon-nagyon nehéz pálya, veszélyes pálya, itt itt csak a legbátrabb és a legjobb versenyzők szoktak futamot nyerni, és ez biztos, hogy nagyon bizalmat adott, ami aztán szépen uh, haladt előre, és nyilván kellett hozzá az is, mert uh, itt nekem volt erről egy táblázaton, még nem csináltam meg grafikomba pontosan, de hogy a Norch még 45 pont volt Norbi hátránya, aztán Villarealban 24, ningbo már vezetett, ugye az volt egy borzasztó hétvége Gary Eri számára, aztán Suzuka nagyon jól sikerült Gerierinek, mm-hmm. akkor visszaelőzte Norbit, akkor volt 6 pont a hátránya, és ugye megint jobban sikerült Norbinak, mint Gerrierinek, akkor Gerrierit megelőzte 9 pont előnyel, de akkor meg Müller jött rá föl nagyon. Tehát, hogy volt egy ilyen fluktuáció az egész bajnokság során, hogy és, és talán Norbi volt ebben a rendszerben a legkiegyensúlyozottabb, mutatja ezt az, hogy mind a hatból ugye öt futamon, vagy öt hétvégén nyert futamot.
1: Most, hogy megvan a VB cím. Nem is olyan rég, most pont említett a Forma 1-et, onnan ismeríthetünk, láttunk olyat, hogy egy pilóta régóta üldözte a világbajnoki címet, megnyerte, és aztán vette Kalap Kabát, és visszavonult, Nico rosberg gondolok. Mihálic esetében, te mit gondolsz? Ő egy nagyon lelkis ö, ö, személyiség, versenyző, egy óriási tehetséges számtalan szor elmondtátok, elmondta te is, megnyerte ezt. A 9, igazából beszélgettünk, 2000, reálisan 2017 óta üldözi a WB címet. 2019-re megnyerte, három szezon alatt begyűjtötte azért, ez egy, ez egy szép eredmény. Itt most két út áll előtte? Tehát vagy az, hogy hát abban nem fogja hagyni szerintem, de hogy kvázi így megelégszik ezzel a WB címe és hátradől, Vagy vagy valami elképesztő teher esett ezzel le a válláról, és ez inkább, ez a győzelem, ez a mostani siker, ez inkább szárnyakat ad ad számára. Te melyiket tudod elképzelni? Szerinted melyik forgatókönyv lépett életbe?
0: Az, hogy hogy teher lekerül a válláról, az szerintem biztos. Tehát ezzel mindenki így van erről. Gábriela Tárkini mesélt elég sokat, hogy mennyire sokat jelentett neki, mikor megvolt az első világbajnoki cím, és onnantól kezdve szinte egy egészen új pályafutás kezdődött neki. Tehát az biztos, hogy, hogy egy ilyet át fog élni, amikor lemegy majd az első tesztre valamikor januárban. A Hyundai-jal valószínűleg, már ezt megerősíteni még nem erősítette meg, de a plegykák arról szólnak, hogy ő mindenképpen marad, az egy egész más szitu lesz, hogy te világbajnokként ülsz be az autóba. Hátra biztos, hogy nem fog dőlni, egyrészt azért, mert Norbi bármennyire is ez a kedves gyere ide egy fotóra, egy pokolian kompetitív mm. Tehát az a típusú figura, aki fölhív Január 1-én, hogy Lanti, fogadjunk, hogy ki lesz a világbajnok, és a mindenképp, és utána beszéljük meg, hogy kinek volt igaza, ki nyert és ki <gül> Tehát, hogy ő, ő, ő szeret versenyezni, <gül> ő, és ő ezt szereti csinálni. Tehát, ő neki ez nem, nem egy olyan mód, hogy na, jó van, megvan a világbajnoki itt most ha mehetek haza végre, és nem kell ezzel a cooperájjal foglalkozni, hanem ő ezt szereti csinálni ténylegesen, és ő azt gondolom, hogy most ki akarja pihenni magát, de utána alig várja, hogy kezdődjön a következő szezon, ahol, ahol meg akarja mutatni azt, hogy még mindig ő a legjobb. Ilyen szempontból egyébként hogy a versenyző, az igazi versenyző alkat, ha belegondolsz, az nem egy, nem egy egyszerű figura. Tehát az, akiben benne van az a tűz, hogy én mindig győzni akarok, és mindenképpen győzni akarok, az, az a pályán nagyon-nagyon hasznos. Az életben sokszor egy ilyen elég konok személyiséget szokott szülni, és Norbinál ez szerintem egy tök jó arány. Tehát, hogy ő, ő az életben Elég barátságos, rugalmas figura, viszont a pályán előjön belőle ugyanez, ez, a, ez mindenkit le akarok győzni, és mindenkinél jobb akarok lenni, és ez szerintem ugyanúgy meg lesz nála jövőre is, mert ezt nem a vágy, a, 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 az, hogy a világbajnoki cím
1: iránti vágy hozza benne, hanem ő egyszerűen egy ilyen természet, a, a, a egy versenyző alkat. Világos. Lati, mit jelent uh, Norbi, illetve magyar... Uh, Tehát mit jelent Norbi sikere magyar viszonylatban, illetve magának a sportágnak mit jelent? Tehát ez egy olyan győzelem, amiért mondjuk jobban odafigyelnek ránk esetleg mondjuk a sportpolitikában, ha esetleg adódik egy olyan kérdés, helyzet, szituáció, akkor talán jobban hallhatjuk a hangunkat, jobban odafigyelnek olyan téren is ránk. Vagy igazából ez számunkra egy nagy siker, és valamilyen szinten egy kicsit úgy, úgy nyitnak Magyarország fel is, nem tudom, bármilyen apropóból.
0: Nekem pont az a hasonlóat ütött eszembe, hogy fel, van ez a mondás, hogy egy felteszi az íre a pontot, hogyha megnézed a, az ít akkor az íben a pont az egy légypiszok, az, egy, az mm-hmm. egy pici. Az, í, az ínek a lényege az az, í. Mm-hmm. A pont az csak És hogy itt is ez történt. Tehát, hogy az í betűnek az alsó Betűn részét már, 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 meg már rég megrajzolta. Hána. Ez csak a pont, ez csak a, a, a tetejére, a tortában is ugye rányomni a tetejére a tejszihabot az már nem egy nagy kúz. Mégis baromé jól néz ki, meg azt nyalogatják le először a gyerekek. De hogy, de hogy a, Norbit már nagyon régóta elismerik, és rajta keresztül egy picit más szemmel néznek a magyar versenyzőkre. Biztos vagyok benne, hogy az, hogy Tasi Attillát Amellett, hogy nyilván egy olyan háttér van mögötte, egy profi háttér van mögötte, ami segíti, amellett az, hogy őt úgy fogadták a Jazz Motorsportnál és a Hondánál, ahogy abban nyilván szerepe van annak, hogy Mihály Sznormit ismerik.
1: Köveztek ki igazából az utat, és Igen, de ez meg nem a úgy, hogy, tehát ez nem úgy hogy
0: mondott, hogy én is magyar vagyok, mint a Mihály Nem, nem Egyszerűen persze, más hogy, a megítélése, aha. mint ahogy annak idején mondták, hogy amikor a Balázs jól focizott a PSV-ben, ugye az a magyar uh, fotbal tehetségek szempontjából egy. egy, egy Figyelem felkeltő dolog volt, és egy kicsit máshogy álltak Magyarországhoz. Most is ez a helyzet tehát bármennyire is hülyén hangzik, de igen, most már tudják azt, hogy Magyarországon érdemes körbenézni, mert vannak tehetséges srácok, akik, akikből akár világbajnok is lehet. Az, hogy ő most világbajnok, az nyilván ettől még masszívan fölhívja Magyarországra a figyelmet. És de hogy én ezt nem tudom most neked ö, három forint két fillére lefordítani, uh-huh. hogy milyen előnye lesz, mert nem ilyen jellegű előnye lesz Magyarországnak belőle hogy most akkor olcsóban fog idejönni jövőre a VTCR, vagy, vagy két év múlva beültetnek ingyen egy magyar pilótát, a baj, mert, mert ilyen nincs nyilván, ez üzlet, kőkemény üzlet. De, de az, ahogyan megítélnek bennünket, és az, azok a pici nüanszok, ahogy mondjuk hoznak, egy csapatnál jelentkezik egy magyar versenyző, hogy ő esetleg, akkor azért egész hogy hangzik az, hogy Magyarországról jövök, ahonnan Mihály Snorbi, aki túrautó világbajnok, még ha ennek egyébként valójában nincs nagy jelentősége, az attól, hogy Mihály Snorbi világbajnok, az nem jelenti azt, hogy minden Lesz. magyar jól tud autót Lesz. vezetni, de mégis körbeveszi ezáltal a magyar autósportot egy, egy picit nagyobb megbecsülés, hogy mégiscsak ki tudott termelni valakit, aki főütött a túrautózás csúcsára.
1: Igen. igen. Ez a szezon, amely számunkra egy egy ilyen elképesztő sikerrel zárult. Ez azért, hogy mondjam, azért kritikákat is el lehet mondani az idénnyel kapcsolatban, a versenyekkel kapcsolatban, a versenyhelyszínek kiválasztásával kapcsolatban. Ha te lennél bármiféle döntési pozícióban a 2020-as szezon előtt, akkor te min változtatnál, ha változtatnál-e bármin?
0: A egyrészt. Va, tehát a, onnan kell látni ezt a dolgot, és csak hogy egy picit megvédjem, a, mert történtek hibák, és, de látni kell azt is, hogy a többi sporttal ellentétben az autosport sokkal inkább üzlet. Tehát itt az egy dolog, hogy mi lenne jó, Amellé oda kell tenni azt is, hogy üzletileg mi megvalósítható. Tehát vannak gyönyörű, a, hozzám is a, a Facebookon szoktak jönni mindig ilyen világmegváltó nézői ötletek, hogy ezt kéne csinálni, és ha a napnál is világosabb, hogy ezt kéne. hogy lehetnek ilyen mm-hmm. hülyék, hogy ezt nem tudják. Csak azt nem látják, hogy a, a szép ötletek mellé oda kell tudni tenni a pénzügyi megvalósítást. Mm-hmm. És ez biznisz, ez üzlet, ennek működnie kell. És csak akkor és egy egy sport, egy bajnokság, addig létezik, amíg üzletileg megvalósítható. A, hogy mind változtatnék, a még, tehát nagyon sok pénzt költenék arra, hogy a BOP, a teljesítmény kiegyenlítés az a lehető leg, legflottabbul működjön, és hogy a, a, leg, a legalaposabb és a legmélyebbre menőbb méréseket tudják elvégezni a szezon
1: előtt. Tehát igazságosabb legyen? Mert tekkal? ezen múlik.
0: Tehát igen, az, hogy több pályán uh-huh. tesztel, teszteljék az autókat, a legjobb szakemberek a legjobb eszközökkel mérjék fel az autók teljesítményét, mert ez a szíve lelke a bajnokságnak. Tehát ez egy olyan bajnokság, ahol nem lehet fejleszteni. Építesz egy autót, olyan utcai autót, most tegyél egymás mellé egy Audi RS3-at, meg egy Alfa Romeo Giuliettát. A közúton. Persze. Tehát ég és föld a két autó. Világos. Viszont itt egy bajnokságban mennek, ergo valahogy a kettőt ki kell tudni egyensúlyozni, és ez a BOP. Muszáj, nincs nélküle. Tudom, hogy nagyon sok hallgatót zavar, meg utálják, meg nem értik, meg mindig föl szokták hozni azt, hogy mi lenne, ha Mercedesbe is más. A Forma egyben lehet fejleszteni. Van lehetőséged arra, hogy elköltesz egy valak pénzt, és lesz belőle egy jobb autó. A TCR-ben, a VTCR-ben ilyen nincs. Építettél egy autót, úgy építetted meg az autót, hogy tudod, hogy egy bizonyos performance, egy teljesítmény ablakba fogják bekorlátozni. Ha abból fölfele kilogsz, lekorlátoznak, ha lefele kilogsz, engedményeket kapsz. Ezt ők tudják előre. Na de, hogy ez a mérés, ez a lehető legpontosabb legyen. És hogy, hogy úgy vágjanak neki a bajnokságnak a szervezők, hogy pontos adataik vannak minden egyes autóról, és jól be tudják lőni, hogy milyen legyen a teljesítmény egyenlítés. ez a kulcsa ennek a bajnokságnak. Ettől lesz jó, vagy nem jó. Idén, ha csak azt nézzük, hogy milyen szoros volt, akkor, akkor jól működött, mert elképesztően szoros volt a bajnokság. Ha azt nézzük, hogy megint voltak azért ilyen óriási hullámzások, mint például, amikor a Linken Co. bup menet közben, hétvége közben kellett beavatkozni antworban, akkor azért abból látszik, hogy ezen a területen lehetne Aha. még elkölteni. Ez az egyik, a másik meg a pályák, amiket mondtál, tehát azért lehet, meg lehet nézni, hogy milyen verseny volt a szlovákia ringen, meg milyen verseny volt mondjuk Villarealban. És értem, tehát itt is az üzleti része. Villareál annyi pénzt fizet be, hogy megéri. Nincs 8-10 szlovákia ring-szerű pálya, aki ezt kifizeti. Működnie kell üzletileg, és a vtc ezt tudja most eladni, ők arra mennek rá, hogy elviszik a nordschleife ami jól hangzik. Jó futamok vannak a nordschleife Nem, nincsenek. Van egy-egy nagy baleset, néhány előzés a döttingerővében, meg egyébként a gyönyörű pályán, a gyönyörű pályán követik egymást. Versenzők élvezik? Igen, nagyon élvezik. Nézők? Igen. Attól függ, ha Norbi elölmegy, akkor borzasztóan élvezük, ha átul megy akkor szívjuk a pályát. Villareal ugyanez, bevezették a Joker kört, annak köszönhetően, ugye van egy pici lehetőség, hogy úgy egyébként vonatozás még a pályán. De ezek a helyszínek, ezek üzleti szempontból valami miatt a, a bajnokságnak megérik. Az egyik az inkább ugye reklám, tehát az, hogy elmondhassuk, hogy ott vagyunk a Norch én közölhessük a fotókat, beleírhassuk az üzleti jelentésünkbe, hogy 240 ezer ember jött ki a versenyünkre. Az más kérdés, hogy abból a 240 ezerből 200 vagy 220, az a nőbúringi 24 órás miatt ment ki, de mégis jól mutat, hogy tele van a lelátó. Tehát ilyen dolgokat is figyelembe kell venni, és, és amíg nem a mi pénztárcánkra megy a dolog, addig könnyű okos terveket, persze, meg elképzeléseket persze. kitalálni, és, és azt mondani, hogy ez így lenne jó. Amikor neked kell finanszírozni, és összerakni az üzleti tervet, az egy picit más.
1: Az első blok utolsó perceihez érünk lassacskán, úgyhogy még egy gyors kérdése futja. Mi lesz jövőre? Lesz címvédés. Mit gondolsz? Abszolút lehet. Tehát benne van a pakliban.
0: Abszolút lehet. A, az autó jó. Látszik rajta, hogy, hogy bajnok esélyes, versenyképes autó. Meglátjuk, hogy mi lesz a Linked Kóval, ugye ezzel a kínai márkával, ezekkel a kék autókkal, amik idén kerültek be a bajnokságba. És azért volt, volt körülöttük kis zűrzavar, mert Hát ugye csak, csak ebben a bajnokságban mehetnek. Lényeg a lényeg, hogy, hogy versenyképes az autó, Norbi látjuk, hogy bajnokesőjes, úgyhogy miért ne?